0: Välkomna till Föreningen för Utvecklingsfrågors podd. Det här är ett specialavsnitt från Almedalsveckan och det här poddprogrammet handlar om företagens roll inom
1: utvecklingssamarbete.
0: Kan företag rädda världen?
1: Ja, inte själva. Jag tror inte företag kommer ha det som sitt primära mål, men om, om vi vänder på det och säger om det inte finns en värld med, alltså Om vi tittar på Afrika söder om Sahara med en ung befolkning som skulle kunna bli företagens kunder Om vi inte är med och om inte företagen är med och bygger det då finns det ingen kund och då finns inte företagen Så man kan ju vända sig att om inte världen räddas då dör ju företagen Och det är väl det där ömsesidiga beroendet av varandra som motiverar företag Jag menar att företag kan vara med och rädda världen och att det finns en egen nytta i att göra det
0: ni hörde precis Sidas nuvarande generaldirektör charlotte Petrigornitska, Gornitska berätta om sin syn på samarbetet mellan den privata och offentliga sektorn inom utvecklingssamarbete. I september 2015 antog FNs generalförsamling 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta gjordes efter år av diskussioner, förhandlingar och konstellationer med det civila samhället, näringslivet och andra aktörer. De 17 globala målen gäller fram till 2030 och ersätter de tidigare så kallade millenniemålen som riktade sig till utvecklingsländer och som skulle se till att förbättra livet för världens fattiga. De nya 17 målen gäller till skillnad från millenniemålen alla världens länder och inkluderar de tre dimensionerna av hållbarhet, det vill säga social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Under de kommande 15 åren Ska vi alltså uppnå målet att utrota extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen? Kärt barn har många namn och i detta poddprogram förekommer det olika benämningar på de globala målen, såsom utvecklingsmål, hållbarhetsmål och Sustainable Development Goals, SDGs. Det sjuttonde och sista målet handlar om globalt partnerskap och om hur målen ska genomföras. Den privata sektorn nämns som en del i detta partnerskap och har därför fått en tydligare roll i arbetet för en hållbar utveckling. Men varför behövs då ett mål om partnerskap och hur betydelsefullt är det att den privata sektorn inkluderas? Detta
1: kommer vi försöka reda ut vi behöver vara väldigt många aktörer som gör det här, alltså för att det ska bli möjligt att genomföra de andra 16 målen så behöver vi ett partnerskap som är brett att leverera och det finns många undermål på det här sjuttonde men för mig handlar det mycket om att Regeringar, näringsliv, civilsamhälle, akademin och så att att samhällets olika aktörer hittar bra samarbeten för att leverera gemensamt på den här agendan som alla är beroende av att den lyckas. Och att vi som, som Sverige som har faktiskt ett ganska redan ett ganska bra utgångsläge, vi har ju något som heter politiken för global utveckling där... Där vi tänker redan på att de här områdena hänger ihop, att vi faktiskt kan gå före och visa på sådana arbetssätt som kommer att krävas. Det handlar också om att vi måste få mer pengar till att nå de här målen och att andra finansiella flöden än de som vi traditionellt har pratat om, Jag har pratat om bistånd mer än vad vi har pratat om, Kapital och investeringar. Det här globala partnerskapet säger ju att det är remitteringar, investeringar, biståndet får hitta liksom ett sätt att, att mobilisera de andra pengarna. Och det pratar också om vikten av handel. Och jag skulle säga, det är liksom det målet som vi måste koncentrera oss på för att de andra ska vara möjliga att uppnå.
2: Det sjuttonde av de hållbara utvecklingsmålen är det flummigaste och det viktigaste. Det är det som avgör därför att vi vet att de andra målen är svårnåbara och nås inte med business as usual. Det sjuttonde målet säger att vi måste ha ett helt nytt sätt att samarbeta. Mellan olika delar av världen, mellan olika sektorer inom olika länder och där vi måste bryta ner barriärerna. Klarar vi inte det så klarar vi inte de andra sex då. Det
0: sa Mattias Goldman som är vd för den gröna liberala tankesmedjan Fores och som nyligen blivit utsedd till mäktigast inom Sverige. Att inom utvecklingssamarbete samverka med företag är egentligen inget nytt. Det har riktats mycket kritik mot företagens roll i utvecklingssamarbete eftersom företagens grundläggande mål är ekonomisk vinning och att se till ägarnas intresse medan biståndsinsatser utgår från de fattigas behov. Vad finns det då för risker med att samarbeta med företag?
2: Det är klart att uh, många företag kommer att se en chans att marknadsföra sina produkter snarare än att bidra till att lösa problemen. Men, men motsatsen är den mycket större risk. Motsatsen är, vet vi ju facit redan, att uh, när vi samarbetar för dåligt mellan public och private, då klarar vi inte målen. Då kan vi låtsas att vi klarar de gamla målen och hitta någon statistik som delvis stöd i det. Men vi vet att det stämmer ju inte utan vi måste hitta helt nya sätt att samverka. Jag ser också. Att de som är kritiska är ofta fast i en ganska förlegad världsbild där myndigheter är goda och företag är dåliga. Vi vet för det första att i många av de länder som, som där vi måste göra stor skillnad så är myndigheter inte så självklart goda. Utan kan stå för både väldigt auktoritär syn på människor, väldigt förlegad syn på minoriteter och dessutom en hög nivå av korruption. Och I andra änden så ser vi att allt fler företag vet att när de ska locka till sig kunder, där de ska få de skarpaste medarbetarna och när de ska få investera att vilja stödja vad de gör, ja, då måste de kunna visa att de är en del av lösningen. Så att om man tänker vad är den framtida bilden av näringslivet och vad vill den någonstans, så tror jag också att det här 70-målet faktiskt hjälper ett näringsliv som vill ta större ansvar.
1: Jag ser jätte många utmaningar, Nej, eller jag ser, det ska inte säga jag ser, jag ser några stora utmaningar för första så vet vi ju faktiskt inte hur engagerade är näringslivet kring den här agendan för vi som pratar om den jag, menar, jag är ju utvecklingsmänniska och jag har tagit initiativ att prata med näringslivet. och då får ju vi känslan om att ja men här är ett jättestort intresse bland näringslivet men hur är det egentligen om vi kliver utanför vår omedelbara närhet vet man om de här målen. Så utgångsläget när det gäller näringslivets intresse och näringslivets insikt eller övertygelse är väl bättre ord. Näringslivets övertygelse om att det finns något att vinna för näringslivet i att vara med på den här agendan, det är ju fortfarande lite osäkert och det är ju en utmaning en annan utmaning är ju målkonflikter alltså om näringslivet går in och ser kortsiktiga möjligheter att skapa god image genom att delta här men egentligen kanske bara blir ytterligare en aktör som vill göra nya projekt då skapar vi faktiskt bara oreda och det handlar ju någonstans om att min så att säga, dröm eller målbild är ju att näringslivet hellre får ta lite tid på sig faktiskt. Och fundera över på vilket sätt är vi samhällsnyttiga mot den här övergripande agendan i vår kärnverksamhet. Hur ska vi översätta det till det som är vår, vår långsiktiga verksamhetsidé? Och det kan få ta lite tid så att det blir, så att det blir liksom hållbart i sig. Och inte projekt och nya aktörer och filantroper som är jätteviktigt. Men mm. kanske behöver vi inte fler... Mer av det utan mer av att det integreras i kärnan.
0: Som ni har hört är det alltså inte helt riskfritt att samarbeta med företag. En risk är att företag utnyttjar sitt hållbarhetsarbete i marknadsföringssyfte för att skapa en mer positiv bild av sitt varumärke. En bild som kanske inte alltid stämmer överens med verkligheten. Det här kallas för greenwashing och handlar om miljömässiga aspekter inom hållbarhetsarbetet. Det finns även ett liknande begrepp. Washing, som används när företag missbrukar sociala hållbarhetsaspekter till exempel hur de lever upp till att respektera mänskliga rättigheter. Här hör ni Camilla Brukner på UNDP.
3: Um, yes of course there is a risk because uh, when there's money involved you also sometimes have very uh, individual interests you can say. But I have to say I'm optimistic uh, with the cooperation we've had with private sector so far uh we can see that there's a huge interest yeah. and uh, many companies especially the bigger ones are actually uh are fully on board and implementing now uh, Oh. uh, organizing their business models in order to uh, align with the global goals. So there's a very encouraging uh, movement on the way, and I think also many companies now see that this is also for their own survival in the long term. That if they want to be in business 50 to 100 years from now, this is the way to go. And this is actually not necessarily in contradiction with uh, making a profit and and, uh, continue uh, a healthy business. So I'm optimistic but of course you have to be wary of of risks and and uh, uh, all the time work with that.
0: Det sa alltså Camilla Brukner från FN:s utvecklingsprogram UNDP. Hon är trots riskerna optimistisk till partnerskap mellan den offentliga och privata sektorn. Hon menar att det finns ett stort samarbetsintresse från företagsvärlden. där företag själva inser fördelarna med att utveckla mer hållbara affärsmodeller. Ett exempel på ett företag som försöker få hållbarhetsarbetet att ingå i kärnverksamheten är Nordic Choice Hotel som ägs av den framgångsrika norrmannen Petter Stordalen. Här hör vi honom prata om hållbarhet under ett seminarium i Almdalen.
4: Det börjar med ledningen. Om inte de är engagerade, om det är overlag till en hr då har ledelsen optimiserat på hållbarhetsarbetet. Totalt! Och jag sett för många fantastiska rapporter från bolag på 20 sidor i flotte färger, flotte bilder och ledelsen oss snakka i närheten av att förstå vad det betyder. Gör det enkelt. Och så så har vi inte några regler eller bartöj. Vi bytter med enkel filosofi. Det triple bottom line filosofi. People, planet och profit. Vad är det? Mänskler är viktigt. Engagemang är viktigt. För jag ska leda roten i mina barns inte ha fått di arver bara pengar. De ska arva en idé om vad vi är till för och vi
0: är till för både samhället och för planeten vår. Hållbarhetsbegreppet kan vara svårt att förstå. Idag används en allmän definition av hållbarhet där tre delar är centrala: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. I grund och botten handlar det om att uppnå en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Företag jobbar på olika sätt med hållbarhet men man försöker ändå enas kring gemensamma regelverk. Till exempel har FN tagit fram tio principer som baseras på internationella konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Inom forskarvärlden ser man positivt på de globala hållbarhetsmålen och menar att det skapar en gemensam utgångspunkt för olika aktörer att kunna jobba med hållbarhet på ett tydligare sätt.
5: Jag heter Linn Lerpål. Jag är tillförordnet professor på Handelshögskolan i Stockholm och chef för Mistra Center for Sustainable Markets MISUM, ett hållbarhetsforskning och un- undervisningscenter på Handels. Jag tror det påverkar i så mått att man får ett gemensamt språk, man får gemensamma mål och jobba tillsammans med. Istället för att det är diskussion om vad som är hållbarhet och vad man ska inkludera det där så har vi nu fått ett ramverk som alla kan sig till och det förenklar en hel del.
0: Som vi hörde tidigare så spelar alltså ledarskapet en nyckelroll för att nå målen som är många och komplexa. IKEA Sverigechef Håkan Svedman poängterar vikten av samarbete mellan staten och företag och menar att det krävs ett starkt ledarskap på alla nivåer.
4: Jag tror att det handlar om, om statens roll, näringslivets roll i, i samarbete. Jag tror väldigt väldigt mycket på att man Idag, vi blir ibland lite kortsiktiga rent generellt. Jag tror att det kräver ledarskap, jag tror att det kräver mod, att ta beslut som leder leder oss framåt och att man inte blir för kortsiktig. Och där tror jag staten har ett lika stort ansvar som näringsliv, fackföreningar och andra att bidra. Jag tror att näringslivet, precis som många andra, har en väldigt, väldigt viktig del i att flytta de här frågorna. Jag tror att vi har ett ansvar som företag, om vi pratar i IKEA, att, att ta, ta lid i de, inom de områden där vi verkar, vill säga inom heminredning och de delarna. tar de stora stegen där. För att förhoppningsvis inspirera andra att, att göra bra saker. Men jag vill också säga att det är också lika viktigt för oss att lära av andra som gör bra. Vi, vi har kommit långt på några områden men vi har andra områden vi ligger efter. Och jag tror att där har näringslivet en viktig roll. Sen tror jag att politiken har en viktig roll i att försöka ta bort hinder och barriärer. Och skapa förutsättningar för innovation och utveckling inom hållbarhet.
0: Samverkan är alla. ära. Men kan man verkligen samarbeta med alla företag?
6: Hej, jag heter Anders Wikman och jag har precis lämnat ifrån mig en klimatstrategi till regeringen som ordförande i Miljövaldsberedningen. Jag tror inte man kan tala om företag som något homogent begrepp utan många företag är nog väldigt sporrade och ligger på för att försöka hitta olika vägar att att leva upp till olika av de här målen. Andra företag tror jag avvaktar, vet inte riktigt vad det är. Och sen finns det nog en del företag som som egentligen inte alls tycker om de här målen därför att de bidrar med någonting olje- Poly- och gasföretag eller kolföretag till exempel som som vi ju definitivt vill ha mindre av och de det är inte säkert att de vill ha mindre av sig själva. Så att det går inte att svara ja eller nej utan det, det, det ser olika ut i olika delar av näringslivet.
2: Do you partner with a company do you look into like their values and their business models to see that they are aligned with what UNDP stands for?
3: Oh yes, we do a very thorough uh, um, <clears throat> due diligence when we engage with uh, with a company. Um, and uh, it is a bit of a dilemma, you can say, because if they're already perfect uh, you know, they can go on their own and you don't need to sort of uh, support them or, or. but then you can of course partner with them. But I, I, my personal view is that we should also engage with those who are not perfect, because only in the dialogue and in uh, information and and showing uh, examples of how things can be done, can we change those ways. So, but you have to be very, of course, uh, aware and... uh, counter uh, the the possible risks that you face with some of these companies i mean okay let's put it really uh, sharply we could of course not work with a a weapons uh, manufacturer. i mean uh, that that goes without saying and uh, we also have very strong policies against uh, tobacco companies Uh, but but you know um, most industries have a relevance for society and uh, i think the more we can
0: här berättar Camilla Bruckner om UNDPs urvalsprocesser när de väljer att ingå partnerskap med företag. Hon menar att det är viktigt att även samarbeta med företag som inte är perfekta, eftersom det är just de företagen som behöver förändras. Men med sådana här företagssamarbeten kommer också frågan om pengar. Hur ska utvecklingsprojekt egentligen finansieras i framtiden? Kommer pengarna till biståndsinsatser komma från företag eller från staten?
3: Well, I think it's very important that governments uh, are still uh, providing funding for uh, the UN. The UN is a government's organization and fortunately also we are increasingly also reaching out to uh, the people now so that we are making it a more open, more uh, engaged organization with civil society and and people at large. But I think it is extremely important that governments back uh, the organization uh, to ensure that there is a backbone that, uh, that creates the basis and platform from where we can operate. It's very important that governments commit to certain standards and, and uh, values uh, in order also to uh, show visions for their own uh, populations. But uh, increasingly I think also we have to involve in uh, with private sector, with philanthropy, uh, with other forms of uh, financing from pension funds, etc. But not necessarily through the system, but we have to engage that those resources in achieving uh, the sdgs so that the more that adopt these goals in their own business uh, models and and uh, the way to do business the better
1: based on that är ju fortsatt otroligt viktigt när andra pengar inte känner sig motiverade att arbeta alltså där, där kanske en väldigt, väldigt tydligt humanitärt behov, en konflikt där det inte finns en regering att att, att hålla ansvarig. Då vill inte näringslivet investera på samma sätt. Och då behövs biståndet för att bygga stabilitet i de lämnen. Där det är svårast att få annat kapital, där behövs biståndet. Men också, en del av biståndet behövs också för att samverka med andra flöden. Att göra det möjligt att få pensionsfonder att investera. Och det kan man ibland göra genom att använda biståndspengar till att kanske bygga kompetens som saknas. Jaha,
0: men vad säger egentligen forskningen då om partnerskapen, om det privata och offentliga?
5: Ett som nog som alltid har slagit mig är att det finns eh, man behöver en mycket mer ömsesidig respekt. Att det finns en viss kunskap som företag har, och det finns en, en fantastisk viss kunskap som civilsamhället he- till exempel har. Och väldigt ofta så, så blir det till att man man går ut ifrån att företag väl bara känner pengar. Det är bara inne för eh, vinstintresse och vinstmaximering och företagen själva tycker om civilsamhället är oprofessionell och naiv eller, eller vad som helst. Här, här finns det olika kompetensbaser som behöver föra sig samman som kan bli väldigt, väldigt, bra. Men då måste man ha en gemensam språk. Man måste förstå varandra och vilken mål man egentligen har. Och då måste det bära en ömsesidig respekt för olika kompetenser.
0: Så om vi försöker knyta ihop säcken, kan företag rädda världen?
2: Ingen kan rädda världen ensam men utan företagen har vi inte en chans. Nej,
3: uh, no I don't think companies alone will save the world. I think we as a world have to save the world and uh, that alla uh, means that we all have to take part even as individuals.
6: Ja, inte ensamma. Jag tror att ingen kan ensam rädda världen, men alla kan göra någonting. Så det är återigen samverkan. Och företagen har sin roll och sin uppgift och, och samhällsorganen har sin, sin roll och sina uppgifter. Och det viktiga är att det blir ett bra samspel och att regelverken blir så i politiken så att företag som gör rätt saker tjänar pengar och inte tvärtom.
5: Företag kan vara med och rädda världen. Jag vet inte om de kan göra det alene tillbaka till sjuttonde mål vi måste göra det i partnerskap. Om inte världen räddas,
1: då dör ju företagen. Och det är väl det där ömsesidiga beroendet av varandra som motiverar företag. Jag menar att företag kan vara med och rädda världen och att det finns en egen nytta i att göra det.
0: Du har lyssnat på ett poddprogram om det sista målet, mål 17. Om vilken roll företag kan spela i det globala partnerskapet mot en mer hållbar värld. Vi som gjorde detta program är jag, Matilda Häggblom, Karin Nordvall, Anna Blycher och Jonathan Eng. Tack för att du lyssnade.